درود بر شنونده ها و بیننده های توانا در این برنامه زنده اینستاگرامی من ماهمانه رحیمی هستم از سمت توانا در مؤسسه توانا میزبان شما هستم و میزبان مدیر مؤسسه بین المللی کودکان زندانیان مهمان امروز این برنامه حامد فرمند خیلی خوش آمدین حامد جان اگر مایل هستید شما هم سلام علیکی با دوستان دارید بفرمایید تا من برنامه شروع کنم ممنونم از دعوت شما سپاسگزارم از اینکه به این موضوع میپردازید و من هم سلام میکنم خدمت عزیزان که الان چنوندو بیننده ما هستن یا بعدا برنامه زمشده خواهدید همینطوره خیلی متشکرم. حامد جان آقای فرمند شما گفتید که این نخستین کتابچه اینترنتی راهنمای حمایت از کودکان دارای والدین زندانی هست و شما بنیانگذار مؤسسه بین المللی کودکان زندانیان هستید و بین المللی منظور از این بین المللی چه هست راجع به این بنیاد برامون بگید تا بعد به خود کتاب بپردازیم محسسی بین المللی کودکان زندانیان سال من میلادیش رو میگم که اشتباه نکنم سال 2014 میلادی حدود کمتر از ده سال پیش نو سال پیش تحسیص شد در آمریکا. و این مؤسسه بینومللی تعریف شد و اینکه کودکان رو فارغ از ملیت، فارغ از جغرافیایی که به در مادرشون زندانی شدن، فارغ از جرمی و اتحامی که به در مادرشون دارن مورد حمایت قرار بده و کمک بکنه تا آسیب های ناشی از زندانی شدن والده این تا گروب سالی اونها اونها رو همراه نکن، همراهش نباشه این محسسه در سالهای تا سال حدود 2018 یک مجموع فعالیت هایی روی مقدار منسجم تر در آمریکا و خصوص در منطقه که اقامت دارم داشتن در ویرژینی های آمریکا ایالت ویرژین نزید واشنگتون با همکاری یک سری محسسات که اونجا در حوزه زندان و حوزه مباعث مرتبط با افرادی که در زندان هستند انجام میداد با ورکشاپ های خیلی مختصر رو برگزار کردیم با همکاری اون نهادها یا اثر خودمون یا در قالب یه همکاری مشارکتی با اون نهادهایی که اونجا بودند و همچنین مدام باز از طرف مؤسسه به عنوان داوطلب مربی داوطلب در سه تابستان پشت سر هم در کمپ تابستانی که برای بچه‌هایی که بچه‌های آمریکایی که در پدر مادر زندانی دارن تشکیل می‌شد حضور داشتم و یک مجموعه فعالیت‌های روایت خانی رو در جاهای مختلف اجرا کرد در کنار این خب از طریق فعالیت هامون از طریق معرفی کارهایی که داشتیم این انتشار این برنامه های روایتگری امکان ارتباط با افراد فعالان دانشگاهی ها یا نهادهای مدنی در سایر نقاط در خود آمریکا در ترکیه در اروپا و کشورهای دیگر رو داشتیم و از سال گذشته هم من به عنوان عضوی از عضو اعضای هیئت مدیره 
اعتراف جهانی کودکان دارای والد زندانی هستند و خب یک فرصتی است برای ما که بتونیم ارتباط بیشتری رو برقرار بکنیم هم تجربیت خودمون رو با اونها در میون بذاریم و هم اون چه که اونها اجرا کردن تجربه کردن دانش که اونجا کسب شده رو بتونیم منتقل بکنیم و خب حاصلش یه همچین کتابی بخشی از اون ارتباط تلاش و فرصتی بود که در اختیار بود این امکان بیمونلی فعالیت کرد بنابراین مؤسسه شما در امریکا ثبت شده به وسیله ایرانی ها اما بعد ملیت های دیگر را هم در برگرفت و فعالیتاش با غیر ایرانی ها هم ادامه یافت و الان این راهنما رو مؤسسه توانا منتشر کرده دوستان بیننده و شنونده عزیز که ما رو میشنوید کتاب به شکل پی دی اف یا نسخه اینترنتیش روی کانال تلگرامی کتاب و کلاس توانا هست روی سایت هست و در بیشتر صفحات اینترنتی توانا آدرس هاش وجود داره به رایگان قابل مطالعه هست کتاب چه خیلی طولانی نیست پنج و دو صفحه حدودن هست حدود پنجاه صفحه محتوا داره بنابراین سهل الوصول هست برای خوندنش حامد جان اولا دست مریضات که دق دق مند بودید برای حقوق بشر و به ویژه فرزندانی که از هر نظر از هر نظر بیگناهند از هر نظر در سوتیتر این کتاب اومده ویژه مراقبین کودک به نظر میاد پس مخاطب اصلی شما کسانی هستند که با کودکان سر و کار دارن به ویژه کودکانی که والدینشون یا سرپرستانشون زندانی بودن پدر مادر یا اگر سرپرست دیگری داشتن زندانی بودن در همون سوتیتر داریم همراه با مطالبی برای معلمان و کادر آموزشی آموزشی وکلا و شاغلین در قوه قضایی پزشکان و کادر درمانی مددکاران و فعالان اجتماعی فعالان مدنی و رسانه ها و سایر شهروندان راجب این سایر شهروندان میخوام بیشتر برامون توضیح بدی ما شهروندا احیانا که جز و هیچ کدوم از افرادی که بالا برشمردی نباشیم چیکار میتونیم بکنیم یعنی من اگر حتی اطرافم فرزندی نباشه که سرپرستش در زندان بوده یا خودش در زندان سالهایی رو بزرگ شده ما اطلاع داریم که خیلی از بچه ها تو زندان اصلا دنیا میان تا چند سالگی زندان زنان فیلمش بود و اینها تا چند سالگی اونجا هستن ها به هر حال حتی اگر من چنین فرزندی اطرافم نداشته باشم و هنوزم این کتابی شما رو مطالعه نکرده باشم چه نکات اساسی رو من شهروند باید بدونم و بهتره که لحاظ کنم این در بحیه اول اینکه خانواده یه کسانی که با هر اتهامی اتهام جرایم عمومی اتهامات عمومی مانند مواد مخدر قتل مسائل مالی درگیری به هر گونه اتهامی که متاسفانه جمهوری اسلامی جزء کشورهایی است که عناوین مجرمانی مفصلی داره و افراد به دلایل متعددی که حتی از منظر حقوق بین‌الملل جرم تلقی نمیشه هم در زندانان خارج غیر از مسائل سیاسی این این رو در نظر بگیریم که 
خانواده افرادی که کسی رو در زندان دارن به صورت اجزای ایزوله اجزای مجزا از جامعه نیستند گرچه که خود انگ زندان و خود اون برچسب زندانی شدن بخشش هم در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی اون فضای امنیتی و ترس حالی که دور اینها میگیره اونها رو مجزا و منصفی میکنن اما در اصل اونها بخشی از جامعه هن. اونها به پزشک مراجعه میکنن اونها به مدرسه میرن و به کتابخانه میرن اونها اگر مذهبی باشن به مراکز و فضاهای مذهبی خودشون میرن تو جشن ها و نمیدونم برنامه های مختلف شرکت میکنن سفر میگن و, و, و این به معنای این هستش که تمام شهروندان نیاز دارن که در کنار این هم موضوع اصلی یعنی کنار گذاشته آگاه شدن نسبت به انگ و بچسب ها و کنار گذاشتن اونها راه های حمایت از خانواده و کودکان زندانیان رو فرا بگیرد ما این رو هم از منظر یک بخشش ادالت اجتماعی نگاه میکنیم بخشش هم حقوق کودک اونوان اون زیر مجموعی اون چتر وسیع حقوق بشر و بعد حقوق پیماننامه حقوق کودک که تمام کودکان رو فارغ از اینکه با چه ملیت جنسیت یا هویت جنسیتی و تعلق با خانوادگی باشند و موقعیت پدر مادرشون چه باشه باید مورد حمایت تمام افراد جامعه و تمام دولت ها باشه این یک موضوع کلی است که برای همین هم هست که توی مثلا حتی خود قانون حمایت از اطفال نوجوانان جمهوری اسلامی از کودک آزاری و خشونت علیه کودکی جرم عمومی محسوب چه به این معنا که هر کسی ببینه که خشونت علیه به هر شکلی و خشونت هم تعریف شده است وادار شدن کودک به کار از وادار شدنش به ازدواج از نمیدونم هر شکل دیگری از خشونت و محروم شدنش از حقوقش باید جامعه نسبت بهش حساس باشه و کودکانی که در مرز آسیب قرار میگیرن و یکی از اون آسیب های جدی همین موضوع زندانی شدن پدر مادرشون هست اینها تو موقعیت آسیب پذیر بیشتری هستن به این معنا که حقوقشون بیشتر میتونه در معرض خطر و آسیب قرار بگیره عنوان مثال وقتی پدر زندانی میشه عمدتا به خاطر بخش اون تبعیض های مبتنی بر جنسیت به خصوص باعث میشه شرایطی فراهم بشه که خانواده از لحاظ مالی بیشتر در معرض آسیب باشه و بسیاری از موارد کودکان پسر به خصوص ناچار میشن که وارد بازار کار بشن خود این یعنی این فقط یک نمونه که اون از تحصیل محروم میشه وارد بازار کار میشه و انواع خشونت های دیگه ای رو تجربه میکنه این رو صرفا مالا به عنوان یک مثال ولی دومانی چطری از مجموعه آسیب های کودکان میتونن باهاش روبرو بشن و جامعه باید نسبت بهش حساس باشه در موقعیت های مختلف همسایه این نمیدونم یک موقعیت شغلی داریم که ممکنه خدماتی رو میتونیم ارائه بدیم که بتونه به این کودکان کمک بکنه در کنار این این رو هم در نظر بگیرید این اونچه که ما میگیم ما نمیدونیم که ما یا ما فکر میکنیم که کودکی رو نمیشناسیم در کنارمون بخش زیادیش ناشی از اون اون ها و اون انگش که به صورت حاله خانواده های زندانیان رو در بر میگیره 
خود من وقتی مثلا در سن 36 7 سالگی کتاب نوشتم دوستان دوران دبستان و راهنمایی دبیرستانم که سالها بعضی از اونها 5 سال 3 سال 4 سال هم نیمکت بودیم کنار هم بودیم به من پیغام دادن ما تمام اون سالها که با تو دوست بودیم با همدیگه بازی میکردیم این برابر میرفتیم اصلا نمیدونستیم که تو بیا همچین ترامایی تجربه کردی در دوران مثلا اول دبستان تا انتهای دوران دبستان هم مادرم زنده بود خب این به دلیل ترس برای ما بود من بعدا با خانواده های دیگری که جست گریخته از روایت هاشون آشنا شدم اونهایی که با موضوع مثلا قتل نمیدونم مواد مخدره و موضوعات دیگه دستگیرمان بودن به خاطر اون انگی که اون زندان براشون تحمیل کرده این رو پنهان میکردن حتی از اون منطقه و شهر میرفتن در جای دیگه سکران گذدن که کسی اونها رو نشناسه به, به همین دلیل بخشی از ندانستن ما ناشی از این شرایط اجتماعی و این شرایط که حکومت هم تشدیدش میکنه و بهش دامن میزنه فقط یک نکته بگم این صحبت اینجا تمام کنم اینکه ما در نظر بگیریم طبق آمار رسمی قدیمی البته که حالا با توجه به شرایط خیز شرخی به نظر مثل بخشیش بالاتر هم رفته حداقل مثلا نزدیک به دیویس هزار کمی کمتر کمی بیشتر ما زندانی داریم تعریف کودکان زندانیان کودکانی که تجربه زندانی شدن والدینشون دارن کودکانی است که به هر شکل در هر زمانی از دوران کودکیشون یا پدر مادرشون در زندان هست یا در زندان بوده آزاد شده ولی هنوز اونها در کودکی هستن بنابراین این 200 هزار رو در نظر بگیرید که طبق یکی از آمارهایی که من خاطرم هست تعداد سه برابر این هر سال وارد قضایی و حوزه بازداشت و بازداشت موقت و غیره میشن برخی آزاد میشن برخی از زندان ها آزاد میشن و نهایتا نتیجهش میشون دیگیست هزاری که در زندان باقی میمونن بنابراین ما به یک عدد بزرگی از کودکان شاید بالاقا میلیون کودک و یا بیشتر مواجه هستیم که این تجربه رو داشتن این که در مناطق مختلف احتمال این که هر کدوم از ما با اینها درگیر باشیم در کنار اینکه اگر هیچ من در منطقه هستیم که واقعا مطمئن این هیچ کس هم از اینها نیست اما آگاه بودن به نسبت به این موضوع باعث میشه که ما نسبت به تفاوت‌ها آگاه باشیم و مجموعه ای از انگ ها ناشی از مثلا طلاق نمیدونم انواع جدایی و سایر تفاوت‌ها رو بتونیم کمک بکنیم که این حاله انگ ازش دور بشه و کودکان در فضای سالم تری روش کنه چکرم از پروژهاتون تا الان اتفاقا میخواستم بپرسم در مورد آمار ببینیم که آمار کودکانی که والدین ایرانی داشتن و زندانی بودن چقدر داریم با توجه به سانسور زیادی که وجود داره و ما همونطور که اشاراتی کردین اطلاعات دقیقی نداریم از تعداد این بچه ها تعداد هستن زندانی ها تعداد زندانی های سیاسی زندانی های غیر سیاسی و اینها آمارتون رو چجوری به دست میارین؟ اولا در مورد آمار اگر مایل این نکته مونده اضافه بکنیم بفرمایین و بعدم اینکه فقط شما راجع به زندانی های با والدین یعنی کودکان با والدین زندانی سیاسی کار میکنی یا کل زندانی ها رو در این باره اگر لکته ای جامونده که نپرسیدم بفرمایید 
حوزه کار ما تعریف کامل کودکان با والد نظام نیست به این معنا که کودک بدون هیچ گونه تقیزی و بدون هیچ گونه جداسازی به هر دلیلی که والدش در زندان باشه تحت آنچه که ما با امان حالا اگر خدماتی اسمش رو بگذاریم یا فعالیتی میکنیم قرار میگیریم چه کودکانی که تعداد حالا شاید مثلا بر اساس حالا یه سری از آماری که منتشر شده بود دیویست کودکی که مثلا داخل زندان ها همراه مادرانشون باشن چه درصد کم کودکانی که به دلایل سیاسی عقیدتی و امنیتی والدین زندان دارند چه درصد وسیعی از کودکانی که به دلایل جرایم عمومی زندانی هستند و خب حالا تمرکزمون الان تو این بحث و اون جزوهی که منتشر شده به فارسی و تلاش کرده با قوانین و فرهنگ و تجربیات خانواده ها در ایران تنظیم بشه تمرکزمون روی جغرافیای ایران هستش بنابراین از لحاظ شمولیت تمام افراد زندانی رو شامل میشه اما در مورد آمار در تمام دنیا آمار زندانیان و بعد آمار زندانیانی که کودک دارن و تعداد کودکانشون آمار دقیقی نیست به دلایل مختلف یک بخش این که خود این آمارگیری بسیار کار پرهزینه و وقتگیری است خود مثلا آمارگیری های ملی هم با تأخیر و با خیلی بودجه های کلانی اتفاق میفته تا بتونه یک آمار کلانی رو به دست بده که مثلا از لحاظ جمعیتی از لحاظ جغرافیایی و غیره چطور این تقسیم ملی اتفاق میفته در مورد زندان خب این شاید بتونم بگم اراده برای جمع این آمار هم کمتر هست از طرف دیگه من با حالا توی یکی از این تجربیاتی که با یکی از محسسات در آمریکا داشتن متوجه میشیم که این دوباره به دلایل مختلف اون انگ نمیدونم یا بی انگیزگی به دلایل مختلف دیگه یا حتی ترس از این که اون نهادی که میخواد این اطلاعات رو از من زندانی بگیره میخواد با این اطلاعات چه کار بکنه کسانی که خب این آمار رو از خود زندانی میگیرن یعنی فردی که زندانی میشه که خب حالا مثلا تو بچه داری همسر داری نداری یا بچه داری نداری اونها از دادن اطلاعات پرهیز میکنند یا اطلاعات دقیق نمیدن و اینکه دوباره همون چرخشه که اتفاق میفته یعنی شما در طول سال افراد میان از سیستم وارد سیستم قضایی بحث بازداشت و موقت و زندان میشن و از اون خارج میشن دوباره نگهداری این آمار بسیار خوب کار مشکل میشه که دائمان بخوانین رو به روز نگهدار حالا اینها یک مجموعی از دلایلی است که باعث میشه ما آمار نداشته باشیم خب در مورد ایران آمارسازی نمیدونم نگرانی از اون وجهه حکومت اسلامی و غیره هم باعث میشه که خب زمانهایی که آمار میدن متوجه میشن که خب این آمار میاد نهادهای حقوق بشری نهادهای رسانه ها در تحلیلش میکنن و خب این تحلیل بخشی زیادیش این که حکومت رو زیر سال برن که خب خب چرا چرا این اتفاق داره میفته چرا مثلا ما هم آمارمون از این عدد به این عدد داره میرسه و همین چون داره زیاد میشه و غیره برای همین باز این تاخیر خیلی هم بیشتر میشه و جای ما با توقف آمار مواجه است آماری که داشتیم کمی الان تاریخ دقیقش خاطر میشه کمی بعد از دوران قرنطینه بود که ما 
یه دوره شاه با فشار نهادهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری اعلام شد که حدود 50 تا 80 هزار زندانی آزاد شدن به خاطر اینکه مرخصی رفتن یا آزاد شدن به خاطر اینکه تراکم زندان‌ها رو کاهش بدن در ایران در ایران و بعد از اون دوباره یک عدد اعلام شد و نهایتا جنبلی که داشتیم این که تقریبا اون عددهایی که قبلا اعلام شده بود 200 هزار زندانی تقریبا رو همون هول و هوش 190 هزار تا یا 210 هزار تا تقریبا رو همون هول و هوش آمار زندانیانمون هست و در نظر بگیریم که حالا حداقل باز برآوردها در این خیزش 20 هزار دستگیری داشتیم اما لزومن همه اینها در بازداشت نمودن گرچه که بخشی که آزاد شده بودن دوباره فرا خانده شدن ولی دقیق نمیدونیم که حالا چند هزار نفر اضافه شدن ولی حالا باسه احتمالا تو همون حلوهوش دیویس هزار شاید زندانی ها باقی مانده باشه اما همه این دیویس هزار تا لزومن کودک زیر هجده سال ندارن در این حال که بعضی هم چند تا کودک دارن یکی از حالا در ما تو تحقیقات که مثلا داشتیم اطلاعات پراکندهی که سعی میکردیم جمعوری بکنیم از جاهای مختلف که راجب فرزند داشتن متحل بودن و غیره چه اطلاعاتی هست در یکی از آمارها ما متوجه شدیم مثلا آمارهای رسمی که حالا با فرض این که صحت داره بالغ بر 65 درصد از زندانیان رو اعلام کرده بودن که اینها متحل هستند و خب نمیدونیم حالا چند نفرشون بچه دارن ضمن اینکه ما میدونیم ملاقات شرعی اتفاق میفته یعنی که در به خصوص در مورد مردانی که زندان هستن میتونن تقاضا میدن برای اینکه در اتاقهای مخصوصی با همسرانشون ارتباط جنسی داشته باشن و بعضا زنان حامله بشن در مورد زنان همین اتفاق میفته زنان داخل زندان بعضا بعد از بازداشتشون حتی ممکنه که فرزندی رو به دنیا بیارن اما در مورد زنانی که بیرون از زندان هستن همین اتفاق میفته و اینها میتونن فرد زمانی که حتی با فرزند نداشته یا مثلا تعداد دو, دو فرزند داشته زمانی که داشته مثلا 5 سال 6 سال زندگیشون میترنده یکی دو تا فرزند دیگه هم به دنیا بیاره این اتفاق هم میفته از اون طرف هم یک آمار دیگری بود البته در مورد جرائم حالا اصطلاحاً غیر عمد که معمولاً جرائم مالی و اینها اصلاح میشه که در مورد اونها گفته بود حدود 75 درصدشون دارای فرزند هستن خب اینها رو حالا مثلا ما در نظر بگیریم موقعیت اقتصادی اجتماعی این افراد رو در نظر بگیریم ما فکر میکنیم که میگم حالا حداقل شاید بالغ بر 300-400 هزار تا کودک در همین محدوده کسانی که داخل زندان ها هستند حد اقل وجود داره از اون طرف همونجور که اشاره کردم کسانی که از زندان آزاد شدن فرزندانشون از دایره حمایتی ما به عنوان کودکان زندانیان خارج نمیشن ما همچنان کسانی داریم که قبلش این تجربه رو داشتن و فرد ممکنه آزاد شده باشه موقت دائم ولی همچنان کودکش رو به عنوان کودک زندانیان در نظر میگیریم در کنار این تو این عددی که اعلام الان دارم میگم شامل این مجموعه که گفتم همیشه ما کودکانی رو داریم که داخل زندان ها هستن بعد از بود پنج سال اگر اشتباه نکنم که دیگه آمار جدیدی اعلام نکردم میگم بخشش من فکر میکنم با خاطر حجم پوشش خبری بود که این کودکان بهشون پرداخته میشد که 
چه وضعیتی دارن چرا اینها در داخل زندان ها هستن تو حدود 200 کودک اعلام شده بود آخرین عدد و کودکانی که در بهزیستی هستن به خاطر زندانی بودن پدر و مادرشون عمدتا اینها مادرانشون زندانی هستن چون تحقیقات جهانی هم همین رو نشون میده که معمولا وقتی پدر زندانی میشه اگر کودک دارای مادر باشه معمولا مادر سرپرستی رو خودش به عهده میگیره مجبوری که بعضا کار هم بکنه و یه مجموعی از وظایف رو حالا با به خاطر کلیشه ها به خاطر تبعیض ها به خاطر مجموعی از چیزها اون رو انجام میده اما در مورد پدر عمدتا اون رو سرپرستی رو رها میکنه حالا اگر کودک خانواده داشته باشه خانواده بتونن حمایت بکنن کودک در خانواده حالا معمولا حالا طبق قانون اگر که این روابط خیلی خوبی وجود نداشته باشه مثلا در خانواده پدری یا بعضا در خانواده مادری ولی در غیر اون صورت سپرده میشه به بهزیستی بنابراین عددهای مختلفی اعلام شده بود باز آخرین عدد نزدیک دو هزار کودک هم در حال بهزیستی هستن که مادرشون اومدتن زندانی هست ممنونم از توضیحات تا اینجا برای اینکه یک رفرش اطلاعات بدیم خدمت بیننده ها و شنونده ها و شما هم جوره ها بینوشی خستگی در بیاری یکمی هم پشت سر سرصدایی بودش که امیدوارم تو این فاصله همه چی اوکی بشه عرض بود بیننده ها شنوندگان گرامی با حامد فرمند هستیم که اخیرا کتابی کتاب کمحجمی البته منتشر کرده محسسی توانا راهنمای حمایت از کودکان دارای والدین زندانی عمدتا ویژه مراقبین کودک ولی کسان دیگه هم میتونن از اون بهرمند بشن که آقای فرمند الان توضیح داد من میخوام فهرست کتاب رو وقتی که براتون بخونم برای شنونده ها بیننده ها متوجه محتوای موضوع بیشتر میشن محتوای این کتابچه بعد از مقدمه میپردازیم به این که این را راهنما برای چه کسانی تهیه شده و در آن چه خواهید خواند منشور حقوق کودکان دارای والد زندانی اصول کلی حمایت از کودکان دارای والدین زندانی احساسات کودکان نکات عمومی برای معلمان و مسئولان آموزشی اشتباهات رایج در مورد معلمان و مسئولان آموزشی نکات عمومی برای وکلا و مسئولان قضایی نکات عمومی برای پرسنل پزشکی نکات عمومی برای مددکاران و فعالان اجتماعی نکات عمومی برای فعالان مدنی و رسانه ها نکات عمومی برای شهروندان آمادگی پیش از دستگیری یا اجرای حکم زندان زندان و یا دستگیری آگاهی کودک از زندانی بودن والد بیخبری از فرد زندانی خبررسانی درباره فرد زندانی پخش اطلاعات مرتبط با اتهامات و دادگاه ارتباط با فرد زندانی ملاقات با فرد زندانی ملاقات ملاقات اول ملاقات ها کودکان و مدرسه کودکان و زندگی روزمره 
آزادی والد، آزادی موقت، آزادی دائم، پیشنهادهای عمومی برای والد آزاد شده و اعدام والد این فهرست مطالب و محتوای کتاب چیب هست که حامد فرمان منتشر کرده ناشر مؤسسه تواناست حامد فرمند بنیانگذار و مدیر مؤسسه بین‌المللی کودکان زندانیان هست و این کتاب رو منتشر کرده حامد جان آیا نکته مونده که من بخ... نپرسیدم اما شما لازم میدونین که ما رو مطلع کنین و راجع بهش بیشتر توضیح بدین آیا دلت میخواد راجع به این فهرستی که خوندم بند خاصی رو برجسته تر بیشتر راجع بهش توضیح بدی ما چند دقیقه دیگه هنوز فرصت داریم بفرمایید مرسی از اینکه وقت گذاشتین فهرست رو هم خوندید ما همونجور که شما اشاره کردید در کنار اینکه تمرکز اصلی روی کسانی است که دارن از کودک مراقبت میکنن حالا یا یکی از والدین هست یا سرپرست دیگری از کودک هست یا احیانا اگر کودک به مراکز حالا شبه خانواده یا به سیستی منتقل شده و امیدواریم که این جدو به دست متخصصین و مددکاران این نهادها هم برسه اونها بتونن استفاده بکنن ولی در کل برای این افراد هست به خصوص کسانی که حالا نزدیکان کودک هستند از زمانی که حتی ما قدم یه ذره اومدیم قدم رو قبلتر از اینکه موضوع زندان شروع بشه از زمان پیش از شروع اگر که افراد به دلیل نوع فعالیتشون فکر میکنن ممکنه دستگیر بشن یا اینکه حکم قبلی داشتن و الان میخواد اجرایی بشه توضیح دادیم که چطور چه رفتارهای مناسب پر میتونه باشه چطور میتونن از کودک حمایت بکنن تا این دوران زندانی بودن اونها رو با شرایط بهتری طی بکنیم نکته خیلی مهم و مقدماتی در این برای استفاده از این جزوین هستش که یک فرض بعضی از خانواده ها بعضی دارن بیشتر از همه به دلیل نبودن گفتگو راجع به این موضوع راجع به موضوع زندانی شدن و تأثیراتش روی کودکان همه به نوعی شاید میدونن که حال آسیب میزنه همه میدونن که خیلی بد هست یا امیدوارن که این اتفاق نیفته اما به دلیل اینکه راجبش درست توضیح داده نشده کار علمی پنجوبشی به زبان فارسی که بعد بیاد در رسانه ها به زبان یه آمتر و آمیانتر مطرح بشه دور حول و صحبت بشه اونقدر ما نداریم برای همین هم یه سری باورها وجود داره از جمله این باور که خب این اتفاق است که حالا حکومت باعثش میشه و خب تصدیقشم نیگذاره و کارشم نمیشه کرد بعضی از موارد حتی ممکنه به خصوص به خاطر خانواده هایی که خانواده های زندانیان سیاسی هستن و بعضا چه میدونم یکی مثل من میاد حالا مثلا بعدا کتاب می نویسه نمیدونم کار پژوهشی میکنه در کارش انجام میده فکر میکنم خب حالا این یه موضوعی بود در گذشته اتفاق افتاد حتی این آدم خیلی هم موفق تر هم شد خیلی هم تونست به جاهایی هم برسه یا این مال کودکی بود این دو باور بعضا نادرست هست که باعث میشه ما اون رسیدگی که باید در زمان خودش اتفاق بیفته رو ازش بعضا پرهیز بکنیم 
در این حال که میدونم بسیار از خانواده های به خصوص مجددن تحکیل میکنم خانواده های سیاسی به خاطر موقعیت خاصی که دارن از امکاناتی که برای تحصیل داشتن دسترسی های آموزشی و دسترسی های مالی بیشتری که دارن نسبت به خانواده های سایر جرایم حالا در نظر خیلی عنوان کلی رو دارم میگم در نظر میدونم که متوجه هم که موضوع اتنیک اینجا نقش ایفا میکنه زندانیان سیاسی با اتنیک های متعلق اتنیک ها و قومیت های متفاوت ملیت های متفاوت اینها تجربه متفاوتی از سطح دسترسی دارن میدونم که این شرایط هست مثلا حتی اول از 96 به بعد تازه یه زندانیان سیاسی رو داریم که اون دستسی های پیشین رو نداشتن اتفاقا متعلق به گروه های کمتر برخوردار بودن این رو هم حواسم هست ولی اونهایی که به خصوص بیشتر دیده میشن بیشتر ازشون حرف زده میشه حتی کودکانشون نامشون در رسانه ها میاد عمدتا هم کسانی هستن که دسترسی هم دارن عمدتا کسانی هم هستن که وقتی باشون صحبت میکنید کودک رو هم بلا فاصله میبرن پیش روانشناس خدمات درمانی هم میگیرن بنابراین اون چه که میگیم بیشتر یک چیز عمومی است برای عمومی که این آگاهی کمتر وجود داره انگه بیشتر وجود داره و دستسی ها کمتر هست این که ترامای ناشی از جدایی ناشی از جدایی ناشی از زندان اگر در بحر ترامای دیگری شبیه این اگر در زمان خودش و به موقع بهش رسیدگی نشه میتونه تبدیل به اختلال استراب اختلال استرس بشه و میتونه آثار ماندگاری داشته باشه که روی روابط فرد روی فعالیت حرفی او روی آینده او تأثیر بگذاره بنابراین ما میتونیم کاری بکنیم و این جزو با این باور علمی نوشته شده که ما میتونیم کاری بکنیم حالا چه کارهایی رو بهتر از انجام بدیم حالا بر اساس تجربه جهانی بر اساس دانش تولید شده جهانی بر اساس تجربه های فردی و حالا گفتگوهایی که ما با افراد مختلف داشتیم و اطلاعاتی که از افراد متخصص دیگر گرفتیم حاصل اینها میشه این جزبه نکته دیگه هم که میخوام اضافه بکنم این هستش که ما امیدوارم حالا چه با همکاری همراهی منصف توانا چه حالا به شکل‌های مختلف دیگه ما بتونیم برای هر کدوم از این گروه های مخاطبی که یک صفحه صفحه و نیمی بهشون اختصاص دادیم راجب مثلا مسئولین آموزشی و مدرسه راجب پزشکان متخصصان درمانی نمیدونم مددکاران فعالان رسانهی نمیدونم فعالان مدنی و کلن شهروندان بتونیم هر کدوم جزوه های مجزایی تقییم کنیم و اینها رو بست بدیم آنچه که یک معلم میتونه به طور کلی انجام بده آنچه که یک پزشک یا یک پرستار یا یک متخصص درمانی میتونه به طور کلی انجام بده در مورد مواجهه با کودکانی که یه همچین آسیب های رو باش روبرو هستن اما در حال حاضر این جزوهی که هست پیشنهادمون هستش که همونجه که شما گفتی داره این پنجا اونقدر زیاد نیست حتی ممکنه افراد فهرستی برن سراغش یعنی برن سراغ مثلا بخش آخر هر چند که ما یک چیزهایی رو در اون ابتدا گفتیم و فردی ممکنه مثلا یک موضوعی که راجع به مثلا احساسات هست و اگر صرفا بره مثلا بخش ملاقات ملاقات ها رو بخونه و راجع به ملاقات اول چیزی نخونه 
یه چیزایی رو از دست میده راجبه احساسات نخونه دوباره یه چیزایی رو از دست میده بنابراین زمانی که فرصت دارن هم پیشنهاد می‌کنیم حتما کل بجوش برای افرادی که درگیرش هستن بخونن اما برای تمام گروه‌های دیگه حالا چه شهروندان به طور عموم یا متخصصانی که ما مثال زدیم خوندن کل این جزبه هم باز کمک کننده است به این معنا که در کنار اینکه یک سری چیزا رو برای خودشون گفتیم که شما به عنوان یک مثلا پزشک اگر مواجه میشید با زنی که به دلیل تبعیض و به دلیل اون ساختار مرد سالار اجازه حتی رسیدگی درمانی به فرزندش رو قانون بهش نمیده شما اخلاقا و منطبق با حقوق کودک مفضلتی که راهی رو پیدا بکنید تا از اون کودک مایید ما موارد زیاد رو داریم که مادر نمیتونه امضا بکنه که کودکش عمل بشه به خاطر اینکه عمل باید توسط پدر امضا بشه طبق قوانین جمهوری اسلامی ما پیشنهاداتی رو کردیم اگر قبل از اینکه زندان میرید میتونید اون اجازه های و قانونی رو بدید و کمک های قانونی رو بگیرید برای اینکه اتفاقی نیفته و بعدا مادر کودک دوچار در سرای اینچنینی نشه اما از اون برای پزشکان رو بهشون این یادآوری رو کردیم که این اتفاق میتونه بیفته این اتفاق میتونه برای خیلی از زنان دیگه بیفته اما در مورد کودکان زنانیان زندانیان میتونه باعث محرومیت بیشتر اونها از دستیانی به حداقل به خدماتشون بشه در کنار این ممکنه که موضوع گفتگو کردن با کودک خیلی اهمیت پیدا میکنه برای اینکه یک پزشکی که داره با کودک ممکنه بیماری عادی رو داره درمان میکنه ما مواجه هستیم از لحاظ علمی ثابت شده که تراماهای تراماهایی به خصوص تراماهای ناگهانی وقتی یک شوک وارد میشه مثلا کودک میاد از مدرسه میبینه پدر نیست و بر نمیگرده مادر نمیاد دنبالش و بعدا چه میدونم یک همسایه یا یک عضوی از خانواده میاد بعضا خانواده ها از گفتگو پرهیز میکنن فکر میکنن کودک نمیفهمه بهتره که ندونه بهش نمیگن بعدا شک که دونستن ما موردی رو داریم طرف کودک زنگ زده به پدرش بهش گفتن پدرت معموریت پدره بالاخره تونسته زنگ بزنه با کودک حرف زده وسط صحبتش گفته این تماس از زندان فلان دارد برقرار میشه بعد به کودک شک شده کجا چرا و چرا به من نگفتید خلاصه این شک ها تحقیقات علمی نشون داده میتونه منجر به بیماری هایی بشه که چیزی زمینهی براش وجود نداشته به نظر نمیاد که هیچ علائم دیگری برای اون بیماری حتی بیماری افونی وجود داشته ولی کودک علائم جسمی اون بیماری رو نشون میده دانستن اینها آگاهی از اون انگ اجتماعی و فهم این که کودک در چه شرایطی هست میتونه حتی به یک پزشک عمومی کمک بکنه تا کودک رو از اون از لحاظ روانی به موقعیت پایداری نزدیک بکنه تا کودک اون موقعیت جسمیش رو هم بهتر بتونه بنابراین خوندن کل این جزوه برای همه میتونه مفید باشه از جمله موضوع دیگری که در مورد شهروندان عادی هست اینکه فکر میکنن کاری میکنن باید بکنن میون اطلاع رسانی میکنن ممکنه با اون اطلاع رسانی آسیب بزنن که ما در جاهای مختلفی از شمسی راجع به این هم توضیح دادیم چقدر مهم چقدر مهم میدونی روزگاری اطلاعات راجع به این موضوع یا نبود یا کم بود یا در دسترس همه نبود اطلاعات عمومی گسترده نبود واقعا من فکر میکنم هممون 
بخش مثبتش مدیون تکنولوژی هستیم که اطلاعات رو شیر میکنه تقسیم میکنه سراسری میکنه توضیح میکنه به همه جای دنیا امیدوار هستیم که حکومت های توتالیتر بیش از این اینترنت رو محدود نکنن و مانع گردش آزاد اطلاعات نشن گرچه اگر توتالیتر نبودن اون هم هم زندانی و اون هم هم کودکی که والدینشون زندانی هستن نداشتیم اینا ای رو که گفتی و به خصوص وقتی کلمه انگ رو استفاده می کردیم من یاد آمد که دهه شست دهه سیاه شست کسی اصلا این تفلک کودک ها جرعت این که حتی به پزشکش و معلمشون کسانی شما هم مثالی زدی بخوان بگن که پدر مادرشون زندانی هستن اولا که خانواده ها همطور که بازشاری کردی مدام مسلحت بینی نمی گفتن یا پنهان می کردن پنهان کاری می کردن یا چیزای دیگه می گفتن بعد که برای بچه روشن می شد خود اون دردی مضاعف می شد و بعدم اطلاع رسانی نبود که اصلا چگونه با این بچه ها گفتگو کنن چگونگی گفتگو مددکارای اجتماعی پزشکان حتی متخصص ها چجوری با یک بچه ای که دوچاره این همه بحران روحی هست و با قول شما ناگهان زیر پاش خالی میشه میبینه پدر یا مادر یا اون کسی که تا الان زیر چتر امنیت و عاطفه اون بوده الان دیگه نیست این انگ رو اون وقت اون بچه ها اون موقع میترسیدن بگن زندانی برای که اون موقع حتی اگر فرزند زندانی سیاسی بود مثل الان نبود الان زندانیان سیاسی ما به نوع قهرمانان ملی محسوب میشن و بچه ها حتی اگر زمان که متوجه بشن شرمنده از این نیستش که پدرش یا مادرش زندانی شده اما در مورد بچه ها قضیه فرق میکنه و به خصوص زمانی که پنهانکاری بود و ترس هایی که همه اینایی که توضیح دادی و یکی دیگه از چیزهایی که در کتابت خیلی تحسین منو هم برانگیخت همین بود که از روش های روایتگری استفاده کردی و این خیلی موضوع جالبی بود برای من هم میخوای راجع به روایتگری هم بگی یا این نکاتی که من گفتم اگر میخوای چیزی بهش اضافه کنی که بعد دیگه به جنبندی رسیدی حتما خب من سال 2016 میلادی کتاب خودم رو من جای خالی مامان منتشر کردم و کتاب روایت خودم از دوران پنج ساله بود که مادرم زندان بود و همونجور که گفتی در اون دهی شست این تجربه رو شخصا داشتم و در اون زمان حالا همین هول و هوش کتاب رومان توسط سهر دلیجانی نوشته شده بود بچه های درخت جاکارانتا که اون موقع به انگلیسی بود بعدا چند سال بعدش به فارس منتشر شد و غیر از اون ما روایت زیادی نداشتیم الان هم اونقدر روایت نداریم این روایت هایی که شما در این کتاب میبینید از جای مختلف هست یک مجموعی که رسانه پارسی منتشر کرده بود در به اگر که هدف دیگری داشت ولی بخشی از سوالاتی که از کسانی که بزرگ سال بودن و تجربه کودکی داشتن که کودک پدر یا مادرشون امنتن اعلام شده بودن ولی بعضا زندان بودن از روایت میکردن با یکی دو تا سوال به اون روایت برمیگشت و اونها چیزی میگفتن که میتونست در قالب این جزوه قابل استفاده باشه خود توانا و یکی دو تا برنامه دیگر در کلاب هاوس بود که در اونجاها 
امکان این فراهم شد که بعضی ها برای اولین بار بعضی ها مجدد بعضی از روایت هاشون میگن خلاصه روایت هایی بسیار محدودی داریم از کسانی که کودک هستند و روایت کودک کودک بودند و روایت اون تجربه خودشون میگن اتفاقا نکته که اشاره کردید ما همچنان میگم گروه زندانیان سیاسی بخش شاید کمتر از یک درصد کل زندانیان رو به خودشون اختصاص میدن اما یکی از حتی میتونم بگم آسیب هایی که کودکان میبینن اون قهرمان پنداری والدین است از این منظر که کودک نیاز داره فارق از هیچ قضاوتی راجع به پدر یا مادرش بتونه احساسات خودش رو بیان بکنه میمی احساسات که میگم بخشهایی از اون رو من در لابلای این روایت های کتاب آوردم خشم از والد است خشم عصبانیت از اینکه او چرا منو ترک کرده و اولین و مهمترین نحوه برخورد با این کودک شنیدن این بدون قضاوت این خشم یا عصبانیت هست قبل از اینکه بخوام بگیم تو حق نداری از اون فرد عصبانی بشی باید عصبانیت تو جهتش رو مثلا ببری به سمت حکومت درشت او بشنبیم که چرا این عصبانیت رو داره چرا این خشم رو داره تا بعدا بتونیم براش کم کم توضیح بدیم و بتونیم اون رو کمک بکنیم تا خودش بتونه جهتش رو احیانا تغییری بده اگر لازم میبینه و یا بتونه برحال با این احساس قلعیان پیدا کرده خودش مواجه میشه این بخشی از این روایت ها به نظر من اهمیتش این بود یه بخشی از این که ما کم روایت داریم هم اتفاقا به همین دلایل هست یعنی اون شرایطی که پیرامون اون حالی که پیرامون اون پدر یا مادر زندانی آیدام شده رو میگیزه افراد رو از روایت فردی خودشون بیان تجربیات فردی خودشون آجز میکنه تو باز دوباره بخشی از این روایت ها رو من استفاده کردم که اونقدری که میخوره به این جزوه و نخواد خیلی هم طولانیش بکنه اما روایت های مختلفی داشتیم از این که کودکان این افراد بزرگ سال میگفتن سالهای طولانی از دوران نوجوانی و یا بخشی از که همچنان بخشی از کودکیست به تعریف ولی یا کمتر از حتی نوجوانی رو درگیر این احساس شرم بودن که چرا من عصبانی که چرا من خشمگینم و جامعه و خانواده و اطرافی امکان رو بهش نمیداده تا بیان بکنه و بتونه اون رو بدون قضاوت با کسی در میون بگذاره و بزرگتری که میتونه اون رو کمک بکنه و خودش هم فکر میکرده که اون میگم این حاله نهده قبلیست و الان یه بخشی از آسیبی که دوباره به خاطر با همه اهمیت و ویژگی های مثبت فضای مجازی میزنه این که این حاله رو گسترده تر میکنه اگر اونجا من امثال من مثلا یک تعداد محدودی از اطرافیان بودن که این راجع به این, به این شکل حرف میزدن هرچند بعضی آمونم برعکس بود یعنی خانواده مادر من مثلا بخشی به خاطر اون کلیشه مادر بودن بخشی مادر بد بودن بخشی به خاطر اون اختلاف سیاسی عقیدتی با اون فرد مورد قضاوت جلوی من قرار می گرفت اما اون بخش هم بخش دیگری هم اون حاله رو داشت حالا این حاله گسترده شده کسان کسان اون کودک رو نمیشناسن هیچ وقت هم نگیدنش نخواهند هم دیدش راجب او به صورت عمومی حرف میزنن و این رو منتقل میکن بنابراین این بخشی اینه که این فضای فضای امن بیان احساس و تجربه رو از بخشی از جامعه گرفته و تو این سالها ما کمتر روایت های مستقل 
خود کودک از اون دورانش رو داریم که بتونه بدون اینکه نگران این باشه که بهش بگن چرا تو این احساس رو داشتی چرا اینجوری فکر میکردی بتونه حتی الان هم احساس بکنه و توی یکی از این روایت ها هست که آوردم که فرق میگه هنوز هم خانوادی من به من بدهکارند که چرا مثلا زودتر به من نمیخند که چرا من مثلا چندین سال باید این بار رو هم بکنم که فکر کنم پدرم زنده است و بعد میگرده و بعد ناگهان متوجه بشم که همه دارن ازاداری او رو میکنن اون هم سالگردش رو مثلا خلاصه یعنی این موضوع بسیار با اهمیته که و من فکر کردم که خب حال این همین حد از روایت ها کمک میکنه که افراد فکر نکنن که حالا مثلا ما با توجه به اینکه تحقیق علمی دقیق میدانی در ایران راجع به این موضوع مقرر نشده تعداد بسیار محدودی داریم اینها مثلا یه تحقیقاتی است که در مورد کشورهای دیگه اتفاق افتاده اینها با شرایط ما فرق میکنیم ما یه حکومت دیکتاتوری داریم ما خیلی فرق میکنیم و کودکان ما این همچین چیزی ندارن خیلی هم افتخار میکنن خیلی هم فلانن یا احیانا این نگاه راجع به خانواده های زندانیان مثلا جرایم عمومی وجود نداشته اصلا اونها در نظر گرفته نشن یا این تفاوت هایی که گفتم یک کودک شما اشاره کردید الان دیگه مثل دهه 60 نیست الان همچنان کودکان عرب همچنان این انج رو هم میکنن همچنان ما اونقدر همدلی نمیگیریم وقتی یک فرد بلوچه فرد عربی فرد ترک اعدام میشه یا اونها که دیگه اصلا بله دقیقا ولی اینها اون انگی که راجب اینکه اینا حتما یه کاری کردند اما کسان دیگری که به این ملیت ها یا اتنیک ها تعلق ندارند معمولا همدلی بیشتری میگیرند که اینها خب ندیگه حتما بیگناه بودند این همچنان اون فضای پرفشار رو اون کودکان دارن تجربه میکنند ولی خب برنامه همونجا که گفتید شرایط باز فرق کرده حداقل ما این میتونیم اینجوری حرف بزنیم بیشتر بیان بکنیم و خب میگم من فکر کردم این روایت ها باز شاید بیشتر کمک بکنه در جلب همدلی و همراه شدن بیشتر باشیم بیان این ماجراها به هر شکلی داستان نویسی رمان فیلم فیلم نامت به هر شکلی در تئاتر در به بیانهای هنری یا به بیانهای ساده فقط روایتگری به هر شکلی حتی شفاهیش چقدر چقدر مهمه که وای هر چقدر بگیم از هر زاویه چه برای بچه ها چه برای تاریخ نگاری چه برای تبدیل یک اندوه بزرگ یک غم بزرگ اون کاری که خودت کردی به یک کار بزرگ برای کمک به حداقل بعدی ها چقدر مهمه حامد جان یه بار دیگه میگم دست مریزاد هم دستت رو به گرمی میفشارم بابت زحمت هایی که انجام دادی و امیدوار هستیم که هرچه کمتر و کمتر شاهد قمهای کودکان باشیم حداقل. منم از شما سپاس بذارم و از مجموعه توانا که همت کردن و این مجموعه رو پیشنهاد دادن و کمک کردن که به این شکل مرتب و جامع تنظیم بشه و امیدوارم که مورد استفاده تعداد بیشتری از خانواده ها باشه و همونجوری گفتید کودکان در فضای امتری کودکیشون بزنن و از شما شنونده ها و بینندگان گرامی متشکریم و کمک بزرگی که شما میتونید به همه بکنید آگاهی رسانیه لطفاً 
دیگران رو هم مطلع کنید که چنین کتابی وجود داره چنین مؤسسهی وجود داره چنین کارهایی انجام شده ما رو در رسانه های اجتماعی صفحات مختلف اجتماعی صفحه گفتگو بگو بشنو گفت و شنود هم همراهی کنید تا بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم حامد هم تاکید کرد بر گفتگو و بتونیم اطلاعات و آگاهی همدیگه رو تکمیل تر کنیم و با همدیگه جامعه بهتر به امید جامعه بهتر آزادتر کمرنج تر با هم بتونیم پیش بریم خیلی بچکرم تا فرصت بعد من ماهمونی رحیمی هستم میزبان شما بودم البته از سویه مؤسسه توانا تا فرصت بعد سپاس